0: Bienvenido al podcast de Sana tu colon, tu podcast para encontrar tu equilibrio intestinal y motivarte que sí puedes volver a sentirte bien. Te deseo un muy buen día desde Chile. Hace muchos meses que no he grabado ningún episodio de podcast y mientras han llegado muchas nuevas caras a mi perfil, muchas nuevas personas han encontrado Sana tu colon y quiero contarles primero un poco de qué se trata todo esto, quién soy yo, qué hago y después les voy a contar un poco de mi camino con mi diagnóstico digestivo enfermedad de Crohn y cómo logré salir de eso porque a base de eso yo empecé con Sanar tu colon, porque después de tomar la decisión de no querer vivir enferma logré sanarme, logré mantenerme completamente libre de síntomas ahora más de cinco años y a partir de eso cuando me di cuenta que oh yo puedo y no me está costando y es maravilloso no está enferma yo que yo quería ayudar a otras personas que han estado en la misma situación que yo por eso comencé a crear sana tu colon y mi mensaje principal es que todos podemos sanar. Yo trabajo principalmente con trastornos digestivos. De eso se trata: sanar tu colon. Pacientes con todos los diagnósticos: colon irritable, enfermedades crónicas, enfermedades digestivas autoinmunes, todo eso, o sea, también gastritis acidez, hinchazón, idas irregulares al baño mis pacientes tienen todas esas molestias y lo que siempre quiero transmitir con Sana tu colon es que, con Sana tu colon es que todos podemos salir de eso y que esas molestias que tengas llegaron por una, por una razón llegaron por tu estilo de vida, de toda la vida y son el resultado de cómo has vivido tu vida hasta ahora. Y si damos vuelta a nuestra vida podemos fortalecer el sistema digestivo para que no se tenga que irritar con facilidad y podemos salir de eso e incluso revertir todo tipo de intolerancias que no has tenido desde el nacimiento. ¿sí? Pero ya les voy a contar más. Bueno, he tenido mucho éxito con Sanato colon. nunca, nunca me hubiera esperado eso. Yo comencé con Sanato colon en el 2019, septiembre septiembre, diciéndole a mi pareja que en algún momento me gustaría hacer una página para pacientes con enfermedad de Crohn y colitis ulcerosa, igual que el diagnóstico que tengo yo. Y mi pareja me dijo, pero empieza ya. Fue el 9 de septiembre, me recuerdo muy bien. Y empecé el mismo día a subir mis primeros posts. Y dentro de días me fue súper bien. Y bueno, ahora tenemos casi 50.000 seguidores. Y estoy increíblemente feliz. Nunca me lo hubiera esperado. He ayudado a cientos de pacientes a, de a dejar atrás sus molestias. Entendiendo cómo funciona su cuerpo y dándoles los pasos para que su sistema digestivo pueda volver a su equilibrio. Eso es lo que hago y estoy muy orgullosa. Bueno, pero sobre el camino que tenía yo, mi camino con molestias digestivas comenzó en el 2014-2015 cuando. Vivía en Alemania, estaba estudiando en un instituto mi primera carrera, que es secretaria bilingüe. Vivía sola en mi primer departamento y estaba con mucho estrés, eh, mucha ansiedad por vivir sola, por estar en un lugar muy lejos de mi familia, que eso lo decidí conscientemente, porque siempre quería, eh, sabía que iba a querer salir más lejos después porque mi meta siempre era irme a otros países incluso porque me, me encantan diferentes culturas entonces mi primera parada fue en el oeste de Alemania seis horas de mi casa, yo soy del este de Alemania y me fui al otro lado del país a estudiar mi carrera que duró solamente dos años escogí una carrera corta de secretaria bilingüe pero fue una carrera muy estricta, muy uh, difícil también y mucha, muchos de los estudiantes teníamos síntomas físicos como migraña, tinnitus y para mí comenzaron las molestias digestivas que se juntó, o sea, esa situación de estrés se juntó después con otra situación de estrés familiar eso simplemente fue demasiado para mi cuerpo y se desencadenaron más y más síntomas digestivas yo no fui al médico realmente porque estaba viviendo bastante sana me alimentaba bien me gustó me gustó cocinar siempre pre me preparé mis comidas saludables um, no al 100% pero sí siempre puse atención de cocinar bien Medité, hacía yoga, hice, hice muchas cosas ya para mantenerme saludable, pero como eso se juntó con una situación tremenda de estrés que fue cada vez empeorando y me sentía muy muy mal, se encadenaron más y más molestias digestivas. Y eso lo tengo en común con muchísimos pacientes, como descubrí después en mis consultas. y pregunté, Siempre pregunto a mis pacientes puedes asociar el comienzo de tus síntomas digestivas con algún evento de estrés, algún evento emocional en particular, y todos me dicen que sí, dicen que empecé con el colon irritable cuando entré a la universidad, cuando terminé con mi pareja, cuando me cambié de país, siempre hay ese tipo de historias, casi siempre. Y así también fue en mi caso. Todo el estrés que tenía se juntó con un problema familiar y lo primero que se me desencadenó fueron muchas intolerancias. Me dolía el abdomen después de cualquier comida. Tenía intolerancia a la lactosa, a las... no pude digerir más legumbres, gluten, nada de eso. Um, ¿Qué más tenía? Yo perdí de peso porque además yo soy una persona que cuando está emocionalmente afectada yo dejo de comer yo olvido de comer y vivía sola así que nadie me recordaba tampoco y eso realmente fueron los primeros síntomas que de verdad no las tomé mucho en cuenta y no me recuerdo por qué pero simplemente yo estaba esperando que se me pasaba pero la mayoría del día yo tenía dolores abdominales especialmente después de las comidas y como no investigué nada, no, no tomé acción a mejorar nada, sobre todo ¿no? la situación de estrés, todo siguió así y se empeoró incluso hasta que una noche yo desperté con muchísimos dolores abdominales y me, me dio miedo. Y yo traté de volver a dormir cuando desperté todavía estaban ahí y me dio susto porque era diferente que cualquier otra cosa que había sentido antes y era en el lado derecho, antes yo había escuchado historias de terror sobre apendicitis, así que yo dije, oh no, seguramente es eso y me tengo que ir al hospital inmediatamente porque esas cosas son súper peligrosas, así que yo misma me fui al baño, me fui a bañar porque no sabía qué iba a pasar, llamé la ambulancia incluso y me llevaron al hospital. Y ya en la ambulancia me decían que no, no, no es apendicitis, porque me hicieron unas pruebas, me tocaron, y me dijeron no, no es apendicitis, pero te llevamos porque estás con mucho dolor. Y así llegué al hospital en Alemania, donde cuando vieron que no tenía nada tan urgente y no me estaba literalmente muriendo, me pusieron en una sala de espera y tuve que esperar medio día hasta que me llamaron a hacer muchos 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 exámenes porque no lograron identificar de dónde venía y seguramente eso también ha pasado a muchas personas especialmente las que al final recibieron el diagnóstico Crohn o colitis ulcerosa porque siempre empiezan con todos los descartes de ginecología, urolog urología, ni me recuerdo cómo se llama en español, hasta que llegué a un gastroenterólogo, donde el gastroenterólogo finalmente me hizo un ultrasonido para ver más detalles de mi zona abdominal, y ahí descubrieron una inflamación enorme, muy grave, en el ileón, que es el lugar donde se une el intestino delgado con el intestino grueso esa zona estaba muy 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 inflamada la pared intestinal extremadamente grande inflamada y me dejaron hospitalizada durante casi una semana si me recuerdo bien y me dieron nutrición por la vena porque el intestino estaba muy inflamado era había el peligro de una posible obstrucción intestinal si eso no se sé, iba mejorando pronto y así los días después me, me siguieron haciendo exámenes, me hicieron colonoscopia, endoscopia y salió que tengo la enfermedad de Crohn, eso lo descubrieron tomando una prueba del tejido intestinal y me di diagnosticaron la enfermedad de Crohn. Y a base de eso yo no tenía idea qué era eso, incluso me enviaron una nutricionista que tampoco realmente me podía ayudar mucho. Pero ya en el hospital empecé a buscar qué, de qué se trata la enfermedad de Crohn y toda mi familia se empezó a preocupar muchísimo. Mi mamá tenía mucho miedo de que ¿Y te puedes morir de eso, nunca vas a poder vivir normal, estás crónicamente enferma. Y yo como que no la... O sea, sí la tomé en serio, pero no me tomé en serio el diagnóstico, puedo decir porque me tomé todos los medicamentos que me dieron y realmente yo pensé que con eso se iba a dar el tema y uh, no lo pensé mucho más porque yo sí estaba segura que me iba a mejorar porque no me sentía tan mal tampoco yo siempre tenía una actitud muy positiva tal vez otras personas se hubieran sentido peor pero yo salí del hospital con mucha medicación con corticoides en altísima dosis que tuve que tomar durante media, medio año, sí bajando la dosis porque no se deben tomar en muy alta dosis mucho tiempo por eso tuve que llevarme los corticoides y reducirlos de a poco en la casa y me dieron, me dieron azatioprina, que es un medicamento que suprime el sistema inmunológico para que no siga atacando a mi pared intestinal porque eso al final la enfermedad de Crohn es una otra una enfermedad autoinmune y pasa eso de que reacciona el sistema inmune y empieza a atacar el propio cuerpo que oficialmente no tiene explicación se dice que mucha en gran parte la causa es en lo genético pero en mi caso por lo menos nadie tenía nada diagnosticado y seguí así mi vida realmente no, nunca más empeoró tanto, pero seguía teniendo muchísimas intolerancias y todo el tiempo dolores abdominales, pero nunca más volví a tener un dolor así de fuerte que me llevó al hospital. Pero igual seguía con molestias constantes que tal vez no eran tan fuertes, pero sí estaban. Y medio año después, en febrero de 2016, al final yo tenía otra cita con el gastroenterólogo para ver cómo seguir y unos días después ya tenía nuevamente muchos dolores y cuando por fin tenía mi cita le decía me siento muy mal. Él hizo otro ultrasonido y me dijo que te tenemos que operar lo antes posible. En tres días vas a tener tu cirugía porque era un tema bastante urgente, la inflamación en mi pared intestinal parece que no se disminuyó eh, incluso parece que se aumentó, así que inmediatamente agendó la cirugía para tres días después y bueno, yo tenía susto, yo nunca había tenido ninguna cirugía, además era algo bastante invasivo y me llevaron a un hospital muy bueno en Alemania, muy moderno, el cirujano era un dios en blanco, así me parecía, me parecía un, una persona muy inteligente que sabía lo que estaba haciendo y uh, confiaba en el proceso, aunque claramente tenía miedo de lo que estaba pasando, pero realmente no sentía nada porque te dan la medicación y la anestesia, así que después desperté bien y uh, eso sí estuve como dos semanas en el hospital incluso después volviendo a aprender a caminar porque se me fue, se me fueron muy rápido los músculos porque también había bajado mucho de peso y uh, sí de verdad um, no fue agradable pero siempre con actitud positiva y inmediatamente después de la operación yo dije, nunca más quiero tener algo así. Y antes de la operación lo había dicho. Yo, yo dije, nunca más quiero esto. Ahora tal vez no hay otra. Tal vez simplemente hay que hacer la operación. Pero después nunca más voy a volver a algo así. Y un día después de la cirugía me visitó el gastroenterólogo. Y me, me preguntaba si está todo bien y dije que sí, pero no quiero seguir tomando los medicamentos, los que su, suprimen el sistema inmune. Le dije que no quiero seguir haciéndolo. Y eso en Alemania es algo muy poco común porque todos siguen siempre las instrucciones y todos los que conozco con crono colitis en Alemania, siempre, siempre, toda su vida han, han estado tomando su medicación desde su diagnóstico y no hay nadie que no la toma. Aprendí después que sí, hay muchos pacientes en Latinoamérica que no la toman por varias razones, por ejemplo, por razones económicas, y todavía logran mantenerse bien. Yo en esa situación no tenía idea, todos me dijeron que cómo puedes hacer algo así, la medicación va a ser lo único que te va a dejar algo estable. Yo no... Creía en eso porque a mí no me gusta la medicación, no me gusta meterme medicamentos. Y dije que no lo voy a seguir tomando y aproveché el día después de mi operación, que mi cuerpo estaba muy muy confundido, me dio la regla, eh, me sentí como que nací de nuevo básicamente. Y aproveché ese día para no tomar más la pastilla que había tomado ya durante medio año eso es algo que no recomendaría a nadie definitivamente que no el tema de la medicación es bastante complicado y delicado también uno puede desencadenar una crisis si deja su, si uno deja su medicación crónica o sea si uno deja su medicación que es para toda la vida pero yo aproveché la situación de confusión de mi cuerpo y no me pasó nada, yo entré en calma con mi cuerpo muy pronto, inmediatamente después de la operación y gracias a mi eh, actitud mental de que voy a mejorar, no voy a usar medicamentos, yo voy a encontrar una solución alternativa, yo me mejoré súper rápido, eh, dentro de dos semanas pude dejar el hospital y me fui a una clínica de re rehabilitación. Y ahí subí muchísimo de peso y um, salí de la operación con una actitud muy positiva a la vida, porque había entendido ya inmediatamente cuando me tuvieron que operar, yo había entendido ya que todo lo que me pasaba era por el estrés, se encadenó por temas de estrés y me prometí que nunca más iba a llegar a este punto y iba a poner mis necesidades primero porque no quería pasar más por un tema así y así fue. Así que dentro de dos meses de la operación yo me estaba sintiendo mucho mejor, nunca más volví a tener esos dolores constantes de antes. si Sí tenía todavía varias intolerancias contra vegetales, legumbres, lácteos, que esos se fueron dentro de aproximadamente dos meses después de tomar la decisión de sanarme, alimentarme sano, dedicarme mucho tiempo a nivel emocional. Dentro de dos meses pude volver a comer esos alimentos y lo que me quedó a largo plazo fueron algunas intolerancias individuales contra la cebolla, y contra la soya. Alimentos que contenían soya. Esos principalmente eran ultraprocesados, así que eso a largo plazo yo las evité y me seguía enfocando en nutrirme, en sanarme, y así durante... después de aproximadamente un año y medio, dos años, ya volví a tolerar de absolutamente todo. Eso con las intolerancias, pero, pero por parte de la enfermedad de Crohn se puede medir muy bien la actividad de la enfermedad de Crohn. En mi caso lo hicieron con la sangre, exámenes de sangre. Y ya después de un mes, después de la operación, ya no tenía activos los parámetros de inflamación. Estaban completamente normales. Me había sanado, mi enfermedad estaba inactiva. Y eso yo lo encontré súper bien. Yo no sabía que algo, era algo extraordinario. Hoy lo sé. Y sé que también he tenido pacientes que les pasó exactamente lo mismo. Aprendieron qué tenían que hacer para sanar. Y se sanaron dentro de 10 días. Literalmente dentro de 10 días. Volvieron a tener parámetros absolutamente normales. Y eso es increíble. Y después de eso yo entendía que todo lo que me pasaba era porque no me cuidaba a nivel emocional y nunca más permití llegar a una situación emocional así de grave como la tenía antes antes eso era mi normalidad y después de tomar las riendas de mi vida literalmente hice muchísimos cambios tomé muchas decisiones y lo que sobre todo me ayudó a sanar en comparación a muchos que no lo logran era mi actitud de inmediatamente después de la cirugía desperté y dije nunca más quiero pasar por algo así y voy a hacer todo lo necesario todo lo posible yo voy a investigar todo el internet para que eso no tenga que volver a pasar y lo hice y cuando voy a Alemania voy a buscar ese cuaderno que escribí en esos momentos porque ahí anoté muchos tratamientos, suplementos, cosas que leí online de testimonios de pacientes que les habían ayudado y no eran muchos porque no muchos decían que uno puede mejorar la enfermedad pero cada pequeña cosa que había ayudado a algún paciente lo anotaba y empecé a comprarme todas esas cosas, ya que eran suplementos, cosas naturales, superalimentos. Empecé a aplicar todo eso, pero hoy sé que principalmente tenía que ver con mi salud mental y me mantuve bien hasta hoy, de verdad. Y eso no significa que no he tenido ninguna pequeña recaída porque, o sea, yo nunca más tuve una crisis tremenda como antes. Pero sí, he sentido que se acercaban varias crisis nuevamente, lo sentía con mi zona abdominal tensa y eso siempre me dio miedo, o sea, la, lo que se tensaba fue justamente en el lugar donde me operaron eso ahora no lo he sentido hace como un año pero antes lo sentía todavía durante como 3, 4 años después que cuando tenía situaciones que me afectaban me dio una molestia en la zona abdominal en ese lugar donde me operaron y me asusté porque la enfermedad de Crohn no es algo agradable pueden pasar cosas muy terribles como eso que tenía yo de la operación por eso dije que nunca más voy a pasar por algo así y tomé acción inmediatamente en cada momento que sentí que mi cuerpo me estaba dando alguna señal de que estaba tenso en la zona abdominal porque sabía si no lo hacía se podría desencadenar otra crisis y como tomé acción siempre en el momento o por lo menos el mismo día nunca se tuvo que empeorar mi situación y mi cuerpo siempre logró volver a la calma gracias a la calma mental que, implement, que implementaba y nunca más volví a tener alguna crisis, ¿sí? Así que ya de mi propio caso ya sabía que era completamente posible mantenerse bien y hasta hoy yo no tengo nada de miedo que puedo recaer porque sé exactamente interpretar las señales de mi cuerpo para que no tenga que volver a pasar y eso hoy con eso ayuda a pacientes de todo el mundo que realmente fue algo que nunca me imaginaba después de mejorarme mucho o ya en mi proceso de sanación decidí estudiar algo con nutrición porque me interesaba mucho el tema realmente lo quise hacer solamente para mí misma no pensaba en, en ayudar muchos pacientes ya eso lo empecé a pensar cuando Realmente habían pasado muchos años en los que dije, yo tengo esto bajo control, no voy a volver a recaer y otros pacientes pueden hacer lo mismo. Eso lo pensaba sin realmente conocer a alguien que también lo había hecho. Y empecé a atender pacientes, empecé a abrir mi cuenta de Instagram y recién con los primeros pacientes que justamente me tocaron, unos pacientes muy, muy espectaculares que todavía tengo contacto con ellos que entendieron mmm, lo que iba, a, o sea, lo que quería transmitir y aplicaron todos los consejos, entendieron, así, hicieron el switch mental, se abrieron a la sanación y literalmente de esos primeros te pacientes tengo unos testimonios tan increíbles, incluso una de las pacientes después empezó a bajar su medicación, entendió cómo mantenerse en remisión sus parámetros de inflamación se volvieron normales completamente normales dentro de días así que le pasaba lo mismo que a mí y eso después me di cuenta que no era nada de coincidencia y eh, lo empecé a aplicar con todo tipo de pacientes y con mucho éxito así que estoy súper orgullosa es algo que realmente no no he estudiado todo esto lo que enseño yo trabajo mucho con lógica y con ayuda a pacientes a entender su cuerpo porque eso es un tema que hoy en día nadie te aconseja con eso nadie te explica cómo funcionan somatizaciones de lo emocional a nivel físico y cómo evitarlo en primer lugar y Muchos pacientes han podido hacer cambios increíbles, y la verdad es que los que no lo han logrado eran los que no estaban listos para sanar y no confiaron que, pod que podrían mejorar. Eso ha sido la diferencia entre los pacientes que mejoraron dentro de días a los pacientes que después de meses estaban iguales. Simplemente esos pacientes dijeron, oh, ojalá que se pueda, pero me siento mal y seguramente me va a sentir para siempre así." En cambio, a los pacientes que dijeron, "Sí, estoy segura que se puede y voy a aplicar esos consejos porque yo quiero lugar, yo quiero llegar al mismo lugar que ella que yo." Y esos pacientes lo lograron por el cambio mental es una decisión y en mi caso también fue una decisión yo desperté después de la cirugía y dije yo no voy a seguir así y voy a hacer todo lo necesario para que eso no tenga que volver a pasar y eh, aquí estamos con los pacientes algunos bajando su medicación que iban a tomar el resto de su vida que es algo que nunca me hubiera imaginado pero sí somos, somos criaturas muy increíbles y podemos hacer cosas maravillosas y tenemos mucho poder mental. Así que si todavía no crees que te puedes mejorar, anda a ver mis testimonios en sana.tucolon.com o en mi Instagram sana.tucolon. Yo subo esos testimonios no para decirte, mira, todos lo lograron, pero tú no, sino que... Tómalo como inspiración que tú también puedes lograr lo mismo. Porque todos que no hemos tenido nuestras molestias desde que nacimos, podemos mejorar. Así que te invito a comenzar el camino de sanación porque no hay nada mejor que darnos lo que necesitamos. Porque así también vamos a estar felices. Así que si te interesa lo que estoy haciendo, si quieres participar en algún programa mío, puedes visitar sanatugolon.com porque ahí siempre tengo la info de lo que estoy haciendo actualmente, porque siempre voy cambiando, así que si quieres saber de lo actual, puedes verlo todo en mi web, que estés muy bien.